0: 八十二号星球，我是素心。呃，今天呢是三月三十号，礼拜一。那上个礼拜一呢，我们的节目聊到了上班族最头痛的礼拜一症候群。<笑>那现在呢，我已经不是上班族了。我在今年呃辞职我的工作，然后现在全心在投入网络创作，当一个自由工作者。所以目前的我呢是没有。周一症候群的，可是呢，自由工作者也有另外一个毛病，就是闪亮症候群，英文叫做 Shining Objective Syndrome。呃，什么是闪亮症候群呢？呃，就是在说对一些新奇的事物、新鲜的事物、有趣的事物，感觉到呃情绪的波动，然后觉得很兴奋，觉得跃跃欲试，然后觉得。呃，很想很想投入看看的那种兴奋感，听起来好像蛮不赖是吧？可是你知道很多东西，它一旦变成一个症候群、一个病症之后，它其实是指一些比较不好的事情。所以其实“闪亮症候群”它的意思是说，我们有一些呃本来要做的事情，也应该要做的一些目标或者是执行的办法，可是可能它有一点。难度或者是有一点挑战，所以，呃，我们新生逃避之后，因为知道他该做而不想去做，然后所以就开始在呃到处搜寻有没有其他可以做的方式。所以闪亮症候群的人呢，就常常会再去呃滑滑手机啊，看看 Facebook， 看看 IG， 看看 YouTube， 然后看看有什么，看看有什么有趣的事情，看看别人。有什么比较好玩可以弄的东西，然后一直去追求一些呃别人在做的事情，然后反而去不去正视自己应该要做的计划，然后这就是闪亮症候群。那我前阵子呢是蛮受到闪亮症候群的困扰的，因为我现在是在做网络工作嘛，所以我常常就会 follow 一些人的 Facebook、IG， 然后。YouTube 或者是 p o c k e t 频道，那想当然也是常常会看到很多有很优秀的作品，或者是有很优秀的创作者。那我就会有时候会想要这边学一点，然后那边也觉得很不错，然后这里也觉得很好，然后那边也觉得哎，好像他做了很棒的尝试，然后结果搞得我每一个东西都想试试看，然后反而。很变得很无所适从，然后越来越害怕，不知道自己的定位跟自己的主轴在哪里。那我很幸运的，就是我的生活策略教练，就是 Ryan， 呃。有机会刚好在上个礼拜，本来我们是要讨论团队呃执行一些方针的事情，然后我就跟他分享我最近非常受到这个状况的困扰，所以也是他跟我介绍有这个东西叫做“傻娘整合群”，然后我们也针对这个现象做了很多的讨论，然后他也给我一些建议，然后我觉得这些建议很棒，然后。我也想趁这个节目记录下来，因为我发现我其实还蛮，呃，爱回去听我以前的节目。虽然频率不一定是很长，可是像之前有一集，我就是在讲你给小孩子几次机会，然后其实我有点忘记那一集录了什么了。可是刚好有一次也是晚上心情很烦的时候，就回去听了那一集，然后又重新听了自己的观点，就觉得哇。当初自己怎么会曾经有这样子想过？可是因为时间一久就忘记了，所以也因为回去重听的那一集，又在提醒我，呃，对小孩子教养的原则。所以呢，今天也想说，透过这一集的节目，然后来呃记录一下我自己的心得跟一些方法。那以后如果之后呢，我又有出现闪亮症候群的时候，我就可以来回听我这一集的节目，然后又再帮我重新找到定位跟方向。好，所以首先呢，要解决闪亮症候群的第一点呢，其实有一个很直接简单的方式，就是闪亮症候群患者会常常去看一些呃新奇的事物嘛，去刷手机、刷别人的频道之类的。所以最好的方式就是你干脆隔绝掉、屏蔽掉这些你会接触到闪亮事物的东西。那这边会有几个方法，大家可以听听看。然后第一个就是呃，可以直接删掉这个 app。所以你当你删掉这个 app 的时候，你就会没有机会去用到这个 app。可是这对我来讲还是会有点困扰，因为你有时候还是要用，然后要用又要把重新安装回来，所以我个人是觉得有点麻烦，所以我是不采用删掉 app 这个动作的。那第二个呢，就是去呃尽量把这些 icon、这些 app 先就是不要放在你手机的第一页。我那时候就是试过把它拉到很后面，然后或者是拉到一个框起来的群组，是社群，然后没事不要去点它的，然后。可是这这个点后来我发现好像，呃 ，iPhone 的手机我因为用往下拉的方式就会有它就会显示之前使用的 App 了嘛，所以就会又很容易可以找得到它。然后之后我又尝试着就是因为有人说可以把那个 iPhone 显就是显示上一个 App 的那个功能取消掉，所以你就不会一滑下来就看到那个 App， 所以我就把它取消了，然后用搜寻的方式去找寻那个 App。可是后来发现，我好像想要刷手机的那个动力真的很强，所以我还是会，不管我今天拿手机起来，可能只是要按个计算机。可是我还是会下意识的去寻找那个 app， 然后就把那几个社群软件全部都点完。所以，呃，这是一个方法，但我好像还是没办法解决掉我这个问题。那后来又有人介绍我说，可以用。限制 app 使用的方式，就是例如说，我可能早上十点到十二点这段时间，我是不要去用 app 的，然后就专心工作。可是后来，呃，我我其实 iPhone 手机它可以内建使 app 的使用时间，然后我有去设定了。可是后来有时候还是会觉得有点,有點麻烦，因为你可能刚好在这段时间需要开这个 app 找一个事情或是讲一个话，可是呃。因为为了要阻绝那些事情，然后又不能做些做这个我想要做事情的时候，又又有点造成我困扰，所以我又会千方百计的去把那个 app 的使用时间给呃，所以在我个人的经验上，第一点就是隔绝或屏蔽掉这些 app， 这个这条路对我来讲。有点没办法解决我的闪亮症候群，因为我发现我的闪亮闪亮的那个毛病哦、喔，就是太强烈了，就是不管我千方百计，还是会会想要去把这这几个社群软体给打开这样子。然后第二个方式，第二个方式就是我觉得，呃，在我身上比较可行的方式，就是呃，我在做这些点击这些 App 的。同时，我放入一个觉察的时刻，就是在我想要点它的时候，我会跟自己对话，说我现在点这个东西是为了要做什么事情。所以有蛮就有几次的机会，是我真的会，例如说我赖，只是想要找，只是想要回应某一个人的话，那我就会告诉我自己，很有意思的去走这一条回。赖会回人的话，然后不要去受其他讯息的干扰，然后赶快再退出来这样子。虽然有几次比较意志力薄弱的时候，还是会不小心就把其他的都点完这样子。可是有真的就有几次是在我很有意思或是我很有时间的压力下，我做这件事情是能够控制的。然后有时候如果在呃社群上面看到别人。做的不错的东西，就是闪到我的时候，我也会去思考说，呃，这几个东西跟我现行的目标有没有加分的效果，或者是我在我执行目标的过程中，我需不需要分心或者是分神来做这件事情，还是回归到我原本应该做比较想做的事情？就是我觉得，呃，在被闪到。之前或是正当下的时候，如果能够放入一个觉察点，然后多问自己一句话的话，就比较不会受到这种情绪的波动，或者是至少波动之后，你可以比较呃回归到基础值。另外一个方式其实就是有时候被闪到的时候，吼，就是心里头虽然很很那个情绪有被调动起来，好像觉得眼睛一亮。可是有一个方法，就是你可能可以过一天，或是过一两天，再来看看这个东西，它还有没有让你心动？因为人就是一个情绪的动物，所以有时候难免当时的天时地利会让你觉得这些东西会让你觉得很闪亮。可是它其实可能过了一天两天之后，你的情绪比较回到基础值之后，才会真的回归到这个东西是不是你想要的。那如果过一两天之后，你还是觉得它很值得可以尝试的话，那我们就来做啊。或者是，当你发现这这个这个画面或是这个方法，时不时的就一直在出现，然后，呃，每次出现那个情绪就越来越强烈，然后每次的频率越来越低，然后你越来越想做的时候，那其实可能就是真的是你很想要去尝试或做的事情，那这个是这个东西就值得做。如果是那种可能一两天就觉得也还好，就觉得哎、欸、那时候还不错，可是今天看看又觉得还好，那这个东西就比较可以放下。所以我觉得有时候先被闪到的时候不用太急着，太慌张，就是有时候放个一两天，你会比较能够知道自己真的要的是什么这样。不过以上那两点其实是一些技巧的层面，就是我有时候必须要很。刻意努力让自己这样练习才达达得到，所以我之前常常虽然呃第一点跟第二点的一些方法，我其实有陆续有在使用，可是因为我的闪亮症候群的那个症状还是很严重，然后我刚刚提到说我就跟我的生活教练 Ryan 聊了一下，然后其实我觉得这次聊的很重点就是我真的从思维上面去转变了，所以我的。闪亮症候群就真的瞬间好的非常多，所以第三点跟第四点我想要分享是比较思维层面的东西。所以第三点呢，其实就是闪亮要解决闪亮症候群呢，其实有一个想法就是，其实慢一点也不错，也很好。怎么说？就是呃，像现在我们常常看到，嗯，大家的。Facebook、IG 或 YouTube podcast 其实都是非常的精心设计过的，都是很认真剪辑，或是上字幕，然后很有效果，然后非常的声光刺激，然后节奏非常快，所以大家这样子在阅读或是在收看起来的,的那个满那个满足那个奖励机制的满足是很快被满足，所以大家都喜欢这种方式。可是呢，当越来越多人做。这些东西的时候，其实我不知道大家觉得怎么样，可是我自己就有点受到这种困扰，就是我有时候看一些影片，然后因为都有推荐影片的机制嘛，所以就一片接着一片看，一片接着一片看，然后看完越看越过瘾，越看越过瘾，然后可是呢，不小心一个小时就过去了，可是在，在呃可能不得不停止的时候，就发现天哪、啊，自己居然花这么多时间，然后。却好像觉得非常的空虚，只有刚刚短暂那一段时间的那个情绪上的满足而已。所以呢，就是当我开始认知到其实快快速的这东西并不是好的时候，其实也慢慢去想说，其实慢下来的东西是很好的。所以像 Ryan 他最近也是在做尝试做一些不经过精心剪辑的影片。然后像他也鼓励我的 podcast 也是，其实就是好好的，大家静静的、慢慢的去分享一些很很有价值、很深层的东西。那在未来呢，其实大家都是会在未来应该有非常多的工具都可以满足这些效果。我相信 AI 科技之后。因为像现在其实 YouTube 也可以自己上字幕了，也有自动产生字幕了，所以呃，我觉得这种技术层面的东西是 AI 可以解决的，所以这些呃用效果来达到满足的这些人，有可能在这些科技都起来的时候，其实大家比的就是内容，就是谁能够真正带给人。价值跟更深层的思考的内容，就是变成是内功才是最重要的。先声明说，我不是说那些精心设计过的节目或是内容都是不好的。我觉得有非常多我自己订阅很喜欢的一些频道，他们其实都是很用心的在准备每一集的内容，所以他们也是很用心的在剪辑。只是我想要告诉我自己的是，呃，我不需要去追求那些很剪辑，就是过度剪辑，但是却呃比较少深度内容的东西。我要追求的是有很棒、很有价值的内容，当然能够更提升我节目的质感。这是我必须要去努力的方向。我只是要解决我太容易被别人华丽地闪亮到了这个问题的话，其实告诉我自己慢下来也是很棒的一件事情。这个的思维帮助我很多，所以嗯，我觉得不错，就把它记录下来跟大家分享。那最后一个呢，解决到我闪亮症候群的最重要、最重要一点就是要。回归初心，回归初心真的好重要哦！我觉得，就像我当初呃开这个频道或者是定位我自己，其实我，呃，我当初就是因为看了八二年生的金智英嘛这部小说，然后他就是在描述我们这个时代的女生，她会面到面对到了一些遭遇她的环境，然后她的一些。感受。那我自己觉得，呃，因为我们就同一年出生，然后我们也是活在同样的年代，然后所以他的遭遇，其实我觉得在我们这个年代人都或多或少，甚至我觉得有些人是这个八九成几乎都很像的。那我当初做这个频道，其实是想要借由我的一些学习，因为呃，我觉得我自己之前也常常。比较会深陷像金智英那样子的问题，就是太把压力放在自己身上，然后太呃太承受这个社会给女性的所有一切。然后我觉得我是因为透过了阅读，然后透过认识的 Ryan 这个很好的朋友，然后整个思维上面改变很多，然后学习到很多东西。然后我觉得呃这些学习都能够帮助我。去跳脱，呃，比较受害者的思维吧。然后很多东西，我觉得是靠，呃，想法上的转变，其实，呃，很多结果会不一样。就是我们可能不能决定我们之前，可是从当下，从现在开始，我所接受到资讯，我所学习到的一切，都是为了我的未来。所以我很希望可以透过我的节目，然后分享我的学习，然后勉励跟我同同时代，甚至是可能不同时代也好，可是我们面临到同样遭遇的人，我们呃会遇到的困境，然后像跟金志一样，我们生完小孩子之后的一些身体、心灵上面的不平衡，然后我是怎么去。排除的我是怎么去看,看待这一切的，然后我怎么去面对未来，所以其实这是我很想要，我很想要跟大家分享的部分。所以我觉得回归初心这一点，真的让我重新再检视一下我当初做这个频道的内容。然后，所以当我在被那些很很不错的内容闪到的时候，其实我应该去回归到。这些东西跟我想要做的事情有没有相关，有没有帮助？那如果，嗯、呃，有很好的内容，我当然可以去学习，然后去优化我自己的频道。但是也，也其他如果比较不相关的话，我就能够稍微，呃，就觉得不要去太太干扰我。真正想要做的事情，因为如果我每一个东西都觉得很好，我每一个东西都想尝试，那我自己也会很无所适从。就像八二法则里面的，我应该把我很重要的时间去专注在那二十 percent 我应该专注的方向上面。好，所以这就是我想要跟大家分享我近期。得到闪亮症候群，跟我去克服闪亮症候群的一些技巧。然后第一个技巧就是我必须要去隔绝掉，或是尽量想办法屏蔽掉这些会让我闪亮的东西。那第二个就是，如果真的被闪到的话，我可以放入一个觉察点去思考这个东西，呃。是不是要被闪到？<笑>我要不要被他闪到？或者是我可能就放个两三天，看他还闪不闪？那第三个呢，就是让我知道，其实快跟华丽也不一定是我需要追求的。然后慢下来，或是很很简单、很粗糙的，也不一定是一件坏事。它搞不好，它在未来还是一件好事。那第四个呢，就是提醒我自己要回到初心，回到我想要想要做的事情，回到我想要贡献的事情，然后，嗯、呃，不要被这些太外在华丽的东西所迷惑，然后就是要去思考自己真正想要努力的方向。好，所以这就是我我这个自由工作者的闪亮症候群，然后。不知道大家有没有听过这个名词，然后也让大家认识一下，对，所以啊、呃，那今天节目先到这里喽，那我们就下期再见吧，拜拜，希望大家喜欢。